0: Но если я не знаю, как я телесно, эмоционально, я не могу это регулировать. И это означает, что это регулирует кто-то другой.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст, в котором я со своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья. В седьмом выпуске я хотел бы поговорить про эмбодимент. Таким интересным английским словом называют телесную осознанность, работу с телом и проявление того, что происходит в теле. Для того, чтобы разобраться в этой теме, я пригласил в гости Александру Вильвовскую, руководителя проекта «Тело в дело», Человека, который привел эмбодимент в СНГ и уже порядка 10 лет его развивает обучая других людей телесной осознанности А также помогает людям освоить профессию эмбодимент-фасилитатор Помимо этого, Александр телесно-ориентированный психотерапевт Специалист по соматическому коучингу также педагог. Ну что, не буду вас задерживать, давайте переходить к разговору, но у вас попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен. Выпуск доступен как в видеоверсии на YouTube, так и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Приятного прослушивания. Александра, добрый день, спасибо, что согласились пообщаться в моем подкасте. Добрый день. А я хотел бы с вами сегодня поговорить про Embodiment. Вы достаточно такой знаменитый специалист по теме телесности и движения. И насколько я знаю, вы стояли у самих истоков зарождения эмбодимента в СНГ. И наверняка вас часто спрашивают, что такое эмбодимент. И я, наверное, не обойду этот вопрос стороной тоже. Я перед тем, как записывать этот выпуск, сказал знакомым о том, что буду записывать выпуск про эмбодимент. У меня сразу все спросили: что такое эмбодимент. И я, как такой дилетант в этом деле, начал пытаться подбирать какие-то более-менее аналогичные слова, которые могут описать эмбодимент по-русски. И там, пытался сказать, что это телесная осознанность, что это воплощение и проявление того, что происходит в теле. И, наверное, это все-таки не то, что действительно означает эмбодимент как подход. И вот я хотел бы у вас узнать, наверняка само определение и восприятие эмбодимента у вас у самой менялось с течением времени. И хотелось бы узнать, вот как с течением времени это определение и восприятие менялось, и как вы определяете embodiment для себя сейчас.
0: Это действительно частый вопрос, потому что слово английское, зачем оно нам, чем оно отличается, в чем суть. Есть много разных способов как-то не знаю, объяснить, описать, определить, что значит, что стоит за этим словом. Ну, во-первых, это просто слово, да, это обычное слово обычного английского языка, которое э, в рус... на русский чаще всего переводится как воплощение или реализация. Uh-huh. И э, вот этот вот момент воплощения, да, он здесь нам э, может помочь. И, э, наверное. Самым точным ну для меня сейчас будет сказать, что за этим словом стоит некоторое понимание людей, вообще, отдельного человека, которое включает во внимание, в сферу рассмотрения телесность другого человека или мою собственную. То есть у нас есть тело, мы им живем. А у нас, что бы ни говорил Сукерберг, да, да. все еще свою живую, реальную жизнь да, мы проживаем телом и через тело. Да. И за последние, ну, наверное, 50 лет вот этот вот момент, что мы вообще говоря о он стал все больше и больше попадать в поле внимания самых разных специалистов. И вот это вот пристальное внимание к телесности, к живой, необектный, mm-hmm. определяющий то, что мы думаем, как мы думаем, как мы действуем, как мы реализуемся в жизни, как мы выстраиваем отношения. Вообще, ну, в общем, все на самом деле. Вот этот вот подход, этот взгляд сейчас помечается словом ⁇ embodiment. Есть другие слова, которые тоже как-то... Пересекаются, да, или там как-то совпадают, или синонимами стоят, да. есть выражение body-mind подход, да, который uh-huh. показывает, что тело и сознание или мышление каким-то образом связаны, есть слово соматика или соматический подход, который фокусирует внимание на, вот вот, на живой телесности, uh-huh. субъективной телесности. Но вот если Коротко, то, ну вот, наверное, это самое главное, да, что мы все время включаем фокус внимания телесности, телесные переживания и телесные ощущения.
2: Угу.
1: Вы, интересно, заметили про то, что есть подход, который говорит о том, что body mind, то есть тело связано с разумом, да, и вот с теми практиками, с которыми я сталкивался, и физическими, и духовными, там переживание, оно рассматривается через призму нескольких уровней, да, на уровне тела, на уровне эмоций на уровне ума, и если говорить про тело, вот что такое тело через призму эмбодимента, включает ли оно все остальные уровни переживания?
0: Смотрите, здесь интересно, есть традиции, да, и это такая, ну, как бы традиционная история, да, что у нас есть отдельно ум, угу. ну, потому что мы можем осознавать тот факт, что мы думаем. Да, и мы такие да. сапинцы. Есть какая-то эмоциональная сфера, какие-то переживания. И это как будто бы отдельно, да, и они друг другом спорят. Uh-huh. И еще где-то все время болтается тело, без которого, вообще говоря, жизнь была бы прекрасна. Но вот оно и есть. Uh-huh. Если мы посмотрим на историю практик, учений, э, не знаю, теорий, подходов и так далее, да, то в каком-то смысле, ну, не знаю, там большую часть истории культуры или человеческой мысли, мы можем посмотреть через призму вот этих взаимоотношений. Mm-hmm. А что нам известно более или менее достоверно сегодня? И я говорю известным именно вот в плане научной мысли, научных исследований, экспериментов и пониманий, да, какая есть научная картина в этой сфере. Первое, что то, что мы называем эмоциями, то, что мы называем телесным переживанием это одно и то же вот на уровне физиологии это мы называем словом эмоция то что мы каким-то образом обнаруживаем телесно и это ну как бы первая история (laughs) это связка да но дальше еще интересней мы реагируем телесно на что-то, на какое-то во взаимодействие с внешней средой сначала, а потом нам в голову приходит мысль или что-то, что мы называем мыслью или идеей. И в этом смысле наше мышление тоже очень сильно обусловлено нашими телесными переживаниями и нашими телесными реакциями. И это то, что мы можем обнаружить, если смотрим на другого человека, да, я бы так сказала. У него там есть какие-то телесные реакции, есть какие-то эмоции, которые таким образом а, обнаруживают а, телесные реакции. Есть как будто не знаю, результат мыслительных операций. Но если мы обратимся к себе, то появляется еще один слой, а, о нем говорят философы, он присутствует а, в духовных практиках, Uh, это слой uh, абсолютно такого экзистенциального переживания, которое не всегда даже можно описать словами или mm-hmm. выразить как-то точно. Но вот это именно внутреннее ощущение, внутреннее переживание, я не знаю, я живой или я какой-то, я такой, я секой. И uh, мы узнаем, uh, в каком-то смысле, да, мы узнаем о том, что мы живые. Потому что у нас есть какие-то внутренние телесные ощущения, и вот этот вот и суби... есть слово "тело", да, как объект, да, есть слово "телесность", оно появилось, ну, по крайней мере в словарях русского языка в начале XX века, и вот это вот внутренние переживания собственные телесности, воплощения теле это очень важный аспект в понимании того, как вообще воспринимается тело сегодня.
1: А вот если далеко не отходить от эмоций и тела, вы сказали, что это что-то такое единое. А допустим, если человек подавляет эмоции, влияет ли это как-то на чувство тела, и можно ли пойти от обратного? Допустим, увидеть в теле какую-то заблокированную эмоцию. И что с этим делать?
0: Когда мы говорим о том, что, например, мы блокируем какие-то эмоции, да, угу. вопрос в том, что именно мы при этом делаем, да, например, мы можем не выражать какие-то эмоции, например, я обнаруживаю, что я злюсь, да, но я так в себе это как-то так, никому про это не говорю, да, это одна история, это вопрос про выражение и телесное и эмоциональное, да. Uh, и есть другой момент, когда uh, я что-то uh, переживаю, но я, uh, мне не очень нравится uh, это словосочетание, но оно здесь подойдет. Как будто бы не в контакте uh, с этим переживанием, да? uh-huh. я не разлюсь, но я не обращаю внимания на то, что со мной происходит, на то, как я сейчас. Uh-huh. И uh, это я ничего не подавляю, да? я ничего не блокирую. Все процессы, они на самом деле э, все равно происходят физиологически. Да. Но э, я не обращаю на это внимания, я этого не замечаю. И э, есть э, наблюдение, э, например, что, опять же, я небольшой поклонник э, вот такой бытовой психосоматики, там типа Лиз Бурбой и угу. э, но там и в моем опыте, например, терапевтической работы, я замечала, что периодически люди, которые приходят с какими-то ну, как бы медицинскими симптомами, uh-huh. да, медицинск, медицинскими заболеваниями, это довольно часто люди, которые вот это вот внимательности к тому, а что со мной сейчас происходит, что вот ее как будто бы не хватает. Uh-huh. И мы единая система то, что мы выделяем отдельно мышление эмоции я не знаю тело это это наш мыслительный конструкт мы вот такие умненькие что мы можем это делать по факту это единый процесс и мы можем заходить в этот процесс если мы хотим что-то изменить из любой точки совершенно все равно здесь просто важно Помнить, что это целостный процесс, такой единый.
1: А вот если это единый процесс, то можно ли как-то переход из эмоции в состояние уловить, вот отследить и что-то с этим сделать?
0: Конечно. Мы своим вниманием можем выхватывать какое-то свое проявление. И это может быть ну, какая-то такая простая вещь. Например, я иду по улице, да, и я двигаюсь с какой-то скоростью. Угу может быть, я опаздываю на поезд, и поэтому у меня есть какой-то резон куда-то бежать, да? да, а может быть что-то такое случилось, что я так как-то суетливо что-то делаю, да, или я оперирую какими-то предметами, я не знаю, там беру ручку, телефон, кружку, да, и у меня все из, знаете, состояние все из рук валится, да, все uh-huh. сыпется как будто, я очень неловкая в этот момент. Почему? Что случилось? У меня нет футуфун никаких э, неврологических нарушений двигательных, то есть я обычно справляюсь, но что-то случилось и я могу, например, таким образом через качество движения заметить, что что что-то произошло. Э, Я могу э, заметить, э, потому что я не, я могу заметить, что я, например, ускоряю свою речь или повышаю тон голоса или использую какие-то слова или думаю какие-то мысли. Да, я это выхватываю своим вниманием. Я могу э, обнаружить это через эмоцию. Я не знаю, чувствую раздражение, или я чувствую печаль, или что-то еще. У меня есть язык для этого, uh-huh. и навык для этого. Или я могу заметить, что... Э, не знаю, у меня подняты плечи, напряжена диафрагма, я как-то скукожилась или наоборот что-то еще как-то телесно делаю. Вопрос в том, к чему у меня есть привычка, на что обращать внимание. Да вот что я уже умею. Замечать мысли, замечать переживания, замечать движения, замечать какие-то телесные проявления. Например, что я в какой-то момент у меня замирает дыхание. Да, и э, фактически, э, если мы хотим что-то менять опера- с опорой на телесность, то мы говорим о, о навыке развития те- телесной осознанности. Да, вот. uh-huh. Ощущать, замечать, как я телесно прямо сейчас или в какой-то долговременной перспективе. Типа, я всегда так делаю, у меня такой факт. Uh-huh.
1: Да, вот если про развитие телесной осознанности продолжать, почему важно ее развивать?
0: Я, понятное дело, я специалист, я подобно флюсу. Я полагаю, что это важно. Да? Вот. Да. Вы, может быть, тоже полагаете, что это важно. Штука полезная в хозяйстве, я так аккуратно скажу. Потому что. И опять же, есть исследования на этот счет. Например, есть замечательное исследование, его делали, наверное, лет 10 или даже больше назад в одном американском университете. И если вкратце, то обнаружили, что у девушек, которые могут заметить, я не знаю, частоту своего сердцебиения, дыхание, какие-то еще вещи, у них выше самооценка, mm-hmm. они реже попадают в ситуации насилия. Интересно. Полезно это или не полезно, ну, мне кажется, полезно. Да? Да. Тут можно разворачивать, почему это именно так происходит, как это работает, и так далее. Ну, вот как бы есть дан- такие данные интересные. Мне очень нравится этот э, такой, может быть, немножко пафосное, э, пафосное выражение. Но если я не знаю, как я, телесно эмоционально я не могу это регулировать и это означает что это регулирует кто-то другой и мы это с этим сталкиваемся всегда и везде так работает реклама так работает политика Так работает, не знаю, погода, которая влияет на наше настроение. Так работает любой другой человек во взаимодействии с нами. То есть я не могу это, если я не знаю, как я, то я не могу это менять. И тогда автором моей жизни и моих решений является кто угодно, только не я.
1: А вы сказали про важность эмбодимента скорее для женщин, да? Ну, по крайней мере, в примере появили женщин. Я хотел бы, наверное, больше уйти в сторону мужскую. Кажется, не знаю, насколько это корректно, то, что у эмбодимента такое женское лицо. По крайней это мере. в России. Да, в России, в России в СНГ, да-да-да. Хотя кажется, что это подход именно mind, как вы сказали в самом начале, да, это именно подход. То есть можно его использовать в боевых искусствах, в каких-то физических активностях, да, практиках. Вот интересно, что такое embodiment для мужчин?
0: Для меня нету э, здесь никакой гендерной э, разницы. То mm-hmm. есть, понятно, как бы субъективный опыт э, телесности э, у женщин и у мужчин, различается. Есть еще трансгендерные люди, небинарный гендер, и это отдельная тоже история. Я про это практически ничего не знаю. Я даже боюсь на эту территорию заходить. И действительно ну, на русском языке как бы слово им женское лицо. Это не не совсем так, да, там более равномерная, хотя все равно преимущественно женская история в международном контексте, просто там мужчин больше. И изначально и сам термин, и вот эта вот волна, она шла из нескольких разных таких профессиональных потоков, да, или полей. И да, действительно, есть телесные терапии, там... И там на самом деле довольно много а, мужчин работает в этом поле, не знаю по какой причине, но вот мужчины любят выбирать именно интересноориентированные ориентированные подходы в терапии, uh-huh. и это классно. А, то есть такая терапевтическая волна, да, есть история, связанная с а, а, танцевальной терапией, и это практически чисто женская история, наверное, потому что в европейской культуре для женщин танцевать более естественное состояние, чем для мужчин. И есть люди, которые, собственно, вот этого слова embodiment и эту тему сделали, ну что ли, менее маргинальный, потому что они принесли эту тему в бизнес. И это люди из а, боевых искусств. И это очень интересная тоже история. Они там многие вообще из одного дадзё, а, в основном кидошники, mm-hmm. Ну, вообще, вот а, такая а, штука. Я, собственно, училась а, этому подходу а, у мужчин. Два парня организовали эту программу, в которую я попала. И и много специалистов мужчин. В этом смысле разница между тем, что вот это внимание к телесной осознанности, что оно может давать женщинам мужчинам, глобальной нет. Потому что мужчины в жизни сталкиваются с огромным количеством каких-то своих задач. Женщина осваивает, например, опыт бытия мамой, да, и как это вообще, и, и, и тут масса всего, да, mm-hmm. и вынашивание, и рождение ребенка, и уход за ним, и э, установление контакта и так далее. И об этом сейчас, опять же, там последние 10-15 лет много говорят на любом языке. Да, это такая как будто звучащая тема но очень мало кто говорит о том, как быть отцом, да и как устанавливать, ну вот это вот взаимоотношения, да как это вообще. А это очень какое-то глубокое телесное переживание, да. mm-hmm. мне незнакомое, понятное дело. Но из того, что я знаю из разговоров с друзьями, с коллегами, да это какая-то тоже отдельная тема телесная, да. И мужчины, и женщины, как и все все остальные люди, сталкиваются с вопросом установления взаимоотношений. Неважно, с партнерами, с коллегами, с друзьями и так далее. И и, и опять же, культура предписывает, как будто какие-то разные сценарии. И вопрос в том, могу ли я выбирать, как мне действовать. На основании того, что я переживаю, на, на основании того, что я хочу, что мне подходит или не
2: подходит,
0: uh-huh. с точки зрения гендерных предписаний, да, там есть там женщина должна, мужчина должен, да, что женщина не должна жить. все женщины уже, значит, там, я не знаю, написали на всех э, плакатах и вообще, в этом смысле, феминизм полезная очень штука, да, но разговора по крайней мере, в русскоязычном пространстве о том, что происходит с мужчиной, когда на него сваливается ожидание и предписание «мужчина должен», как он на это реагирует. Реагирует он в основном стиснув зубы или уйдя в несозданку в какую-то разговор? Да, э, насколько ему вообще подходят такой, <смех> такие реакции, такой способ жизни, да, как ему выражать свое согласие или несогласие, или свои реакции. Э, про это сложно э, говорить и думать, если мы не знаем, что с ним происходит. А, если, а мы не узнаем, что с ним происходит, до тех пор, пока мужчина сам это не, не обнаружит.
1: Мне еще кажется, что... В принципе, у мужчин ну, на территории СНГ к телесным практикам какое-то пренебрежительное отношение, наверное, они боятся уязвимости какой-то, да, выражать э, свои эмоции через тело, кажется, что это больше женское. И вот мне интересно, что приводит мужчин в эмбодимент? Вот что у них случается в жизни, что они открывают для себя такой, такой подход и занимаются, начинают заниматься телесными практиками?
0: Считается, что мужчина может э, заниматься спортом, может заниматься боевыми искусствами, может заниматься чем-то соревновательным э, ну, или танцевать что-нибудь типа хип-хопа. Если его в детстве не отвели в балетную школу, то у него вот еще такая возможность для телесного самопроявления выражения. Ну и экстремальные виды спорта, понятно, дело. Но... И э, это такая легитимная <свят> зона телесных практик. И строго говоря, да, вот и, мне сейчас хочется как-то подчеркнуть этот момент, а, большое количество мудрых тренеров, неважно, это тренер по боксу, это тренер по... Ну, ну, ну почему угодно, на самом. Uh-huh. Они в некотором смысле, вводим специалисты. Потому что что может принести тебе успех, да? Как ты ощущаешь это движение? Где твой, я не знаю, боевой дух, да? Какие качества ты проявляешь, да? Это все там внутри есть. И в этом смысле как бы доступ к телесным практикам, да, у мужчин есть все в порядке. Uh, uh, разница лишь в том, что когда, uh, когда мы говорим об эмбодименте, ну, да, мы понимаем, что эта uh, это телесная практика, это телесное внимание не заканчивается в спортивном зале или на тренажерах, или там mm-hmm. где-то Это качества, это навыки, которые мы uh, воплощаем в жизни. То есть ну, нет какой-то такой границы четкой. Да. И эмбодимент он как раз вот про этот мост между, там, грубо говоря, там Дадзё и местом для практики и всей остальной жизни. И при этом мне кажется, что сейчас просто выросло поколение мужчин, вашему возрасту, например, да, вы выросли совершенно в другой культурной ситуации, yeah. в другой культурной среде. Нет никакой проблемы танцевать не только хип-хоп, а вообще все, что угодно, да, что, что нравится танцевать. Yeah. Да, или нет никакой проблемы, не знаю, уходить на йогу или что-то еще, или медитировать. Или, ну вот какие-то yeah. вот такие вот вещи, они просто становятся более нормальными.
1: Вы, кстати, затронули много физических активностей. Я бы, наверное, вставил свои 5 копеек с плаванием, потому что я очень много плаваю и тоже стараюсь людям преподнести плавание как такую ментально-телесную практику, просто потому что вот это внешнее давление воды, оно заставляет тебя концентрироваться на, на теле, на том, как mm-hmm. проходит движение. И плюс к тому блокируется большинство органов чувств, и это такая получается медитативная практика mm-hmm. очень. Поэтому если нас слушают э, мужчины, то можно пробовать любую физическую активность, в том числе плавание, тренажерный зал, танцы. Я думаю, что нужно просто использовать подход, эмбодимент к любой из практик.
0: Мы можем э, превращать в эмбодимент практику э, все, что угодно. Mm-hmm. Потому что э, м, любое телесное действие становится эмбодимент практикой, да, или, ну вот чем-то подобным, если мы обращаем внимание на то, как мы телесно это делаем, то есть буквально, да, что я делаю телом, когда я это делаю, когда я иду по улице. Да, вот Иногда с бизнес-клиентами работаешь ну, совсем какими-то простыми вещами, да, там, например, у тебя есть 10 минут для того, чтобы дойти от машины до, не знаю, до дома или там до офиса. Окей, вот это 10 минут твоей практики. Uh-huh. И ты можешь это, ты можешь обращать внимание на то, как ты делаешь, ты можешь пробовать делать как-то иначе, и это будет практика.
1: А вот если все-таки продолжать эту тему, как превратить любую активность в вводимную практику, вот, есть какие-то наверное принципы, да, что чему нужно следовать, чтобы получилась работа с телом?
0: Самое первое и это ну, основное да, это развивать навык внимательности к телесным ощущениям. То есть, ну вот просто буквально замечать, что там, вот как я сейчас сижу, как распределен мой вес, э, как я дышу, как, не знаю, как что-то у меня там напряжено или расслаблено. Э, Поза дыхания, положение тела в пространстве, э, какое-то качество может быть, там, я не знаю, я скорее стремлюсь. Сделать себя маленькой, да, или я, наоборот, занимаю много места. Ну, вот какие-то такие простые очень вещи. И вот этот вот навык, или если я двигаюсь, да, сейчас такой будет сленг, из какой части тела я двигаюсь, да, там я двигаюсь из грудной клетки, я двигаюсь из таза, я иду из этой точки. Вот эти вот вещи я могу их начать замечать. Чем больше я замечаю, тем больше у меня шансов что-то изменить. Потому что я могу выбрать, мне это сейчас надо или мне это сейчас не надо. Я это сейчас хочу или не хочу.
1: Вы, кстати, затронули тему родительства. И вот я хотел бы, наверное, поговорить про детей. Приходят ли к вам дети чтобы заниматься эмбодиментом? И как, как эмбодимент помогает детям во взрослении, вообще в ощущении своего тела? Просто мне кажется, что а в детстве хочется быстрее взрослеть, ты понимаешь, что тело будет меняться, и поэтому не совсем, наверное, чувствуешь его в моменте.
0: Я сама с детьми не работаю, я знаю, mm-hmm. как работают коллеги, и здесь это ключевая история, да, ведь чего мы не умеем и чему мы можем научить детей. Да, мы можем научить детей обращать внимание на ощущение тела. И это... То, что делают все специалисты, которые работают с детьми в любом возрасте. Я знаю коллег, там, которые там со своими детьми работают, ну, mm-hmm. работают, живут, да? и э, там есть какое-то взаимодействие: типа Вот э, там, Мама, мне страшно. Окей, да, а вот как, а как ты чувствуешь страх в теле? Да, я чувствую то-то, то-то, то-то и то-то. Да? А давай вместе с тобой, я не знаю, там. Подышим живо- животом, да, не очень верный термин, физиологически, да, но как uh-huh. ребенок его понимает. И за счет этого он регулирует свой стрессовый отклик. Очень важно в, в детском возрасте, в подростковом возрасте. Вот все те процессы, которые ребенок обнаруживает, uh-huh. телесные, а, их нормализовать. То есть как бы дать эту идею, что это нормально, что с ним все в порядке, что в этом нет ничего, я не знаю, плохого, или он не становится плохим человеком от этого, от того, как он выглядит, как он двигается, я не знаю, какие у него размеры, ну, не знаю, вот какие-то такие вещи.
1: Да, и вот если возвращаться все таки к взрослым, допустим... Ну, и где там тоже, наверное, это относится. Допустим, у человека сформировалась какая-то картина мира с помощью вот подхода embodiment. Какие жизненные задачи можно вообще решить с помощью embodiment? Вот человек приходит с какими-то, возможно, проблемами, либо не обязательно проблемами, возможно, какими-то целями, как меняется его жизнь?
0: Так как он захочет. Какие проблемы может любить? Любые, потому что что бы мы ни делали, тело всегда на месте преступления. Там мы mm-hmm. всегда что-то делаем телом. И здесь вот эта вот логика, да, что у меня, не знаю, есть какая-то жизненная задача. У меня что-то не получается, или я хочу чего-то другого, или ну вот, да, какая-то задачка. И мы тогда начинаем исследовать: Окей, аж, а как ты в этой задаче? делаешь тело да вот что ты делаешь тело и э, это означает что мы находим какое-то телесное проявление привычное и с, дальше уже можем смотреть там как оно влияет до да, помогает оно или не помогает если оно не помогает то окей, а как можно иначе и мы ищем какое-то другое телесное э, воплощение оно новое, оно незнакомое, оно иногда прям вот так вот сходу вообще невозможное. Но есть прием, есть методы, есть практики, которые помогают это начать делать. И за счет этого человек получает в жизни какой-то другой результат.
1: Хорошо. Я вот знаю, что вы еще и телесно-ориентированный психотерапевт. И mm-hmm. мне... Интересно, с точки зрения эмбодимента, работает ли он с восстановлением целостности и вообще, в принципе, с чем хорошо сочетается эмбодимент, с какими практиками, вроде терапии и так далее.
0: Эмбодимент — это слово, которое описывает а, какой-то способ видеть человека. Да. И понимать человека. И в этом а, и у него там внутри есть миллион разных методов. Uh-huh. Это не какой-то один метод, это именно взгляд, это именно способ понимать человека. И э, в этом смысле вот через эту оптику мы можем работать в терапии, э, особенно в терапии травмы, мы можем работать, э, не знаю, в коучинге, мы можем работать в переобучении, мы можем работать там, ну, в каком-то смысле, в чем угодно. И э, мы можем, э, потому что, вот я сейчас очень грубо скажу, в каком-то смысле мы переучиваем тело. Интересно. Мы живем ту жизнь, которую мы живем, потому что мы делаем телом привычным образом то, что мы делаем телом привычным образом. И если мы хотим чего-то другого или как-то иначе, то нам нужно фактически переобучить свое тело. Это э, звучит очень просто, да, и может такое, типа, ну окей, да, там я не знаю, там я писал. Правой рукой я сейчас научусь писать, левой рукой кое-как, значит, жизнь моя изменится. Вот про это ничего не знаю, но... Если, например, я научаюсь замечать свой стрессовый отклик в каких-то ситуациях, регулировать интенсивность стрессового отклика в этих же самых ситуациях, и благодаря этому начинаю действовать каким-то другим образом, например, говорить «нет, мне это не подходит», «нет, я не буду это делать», или наоборот, говорить «да, я этого хочу» да, давайте, uh-huh. это открывает в жизни какие-то новые возможности. Потому что тело в любой момент времени создает для нас одни возможности и ограничивает другие.
2: Uh-huh.
0: Да, и э, в этом смысле, когда мы начинаем вот, как бы эту оптику в голове держать, то тогда это может быть и в терапии, и в обучении, и на самом деле в чем угодно проявляться. И практики мы можем uh, придумывать, uh, телесные практики, да, для вот этого вот переобучения. Uh, мы можем выбер- подбирать uh, для себя какие-то практики, которые нам подойдут. И это могут быть какие-то большие практики, там, я не знаю, я пойду, я начну бегать или я... Пойду, не знаю, займусь карате или что-нибудь еще, mm-hmm. да, и это создаст для меня какое-то переобучение. Или я могу э, ходить от машины до офиса каким-то образом, и это тоже будет моей практикой.
1: Ну вот любая же такая практика, она заключается в концентрации на себе, да, на своем теле. И если говорить про групповые занятия там не мешает ли вот эта концентрация на себе, выстраивать связи в групповом embodiment.
0: я бы не сказала что э, эти практики они э, там, только на себе концентрируют внимание mm-hmm. Да, э, ключевой вопрос как я но этим дело не ограничивается э, например потому что есть еще один фокус внимания например как я и другой человек
2: mm-hmm.
0: И любые парные практики, неважно, боевые искусства, парные танцы, э, акро-йога, э, ну, какие-то еще взаимодействия, да? они даже массажные практики да, или соматические практики, э, которые работают с руками, uh-huh. да, это всегда парные взаимодействия. Это чуть более сложная задача. Замечать себя, замечать себя в присутствии и взаимодействии с другим человеком и замечать другого человека. Это чуть более широкий фокус внимания. Но иногда именно это оказывается нужным. Я, 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 я. Это не очень интересно. Иногда это история про мы, про групповое взаимодействие, групповую координацию. Да, и, например, там групповые виды спорта или работа, там, я не знаю, в танцевальных коллективах или какие-то еще форматы такого группового взаимодействия, они тоже чрезвычайно важны. Это просто разные фокусы внимания. И можно там, на групповых, на каких-то занятиях заниматься только собой, если такая задачка есть, а можно расширять фокус внимания на я в присутствии другого человека, во взаимодействии с другим человеком, и вообще вот он, другой человек живой такой, вот тоже живой, и с ним тоже что-то происходит, как я совсем с этим. То есть это вопрос про фокус внимания.
1: Да, отлично. Наверное, уже подводя наш разговор к заключению, я знаю, что вы обучаете эм, embodiment-фасилитаторов mm-hmm. на территории СНГ, и... Наверное, хотелось бы спросить, является ли это профессия профессией будущего? И вообще глобально какая задача стоит перед эмбодиментом а, в массах?
0: Ну, я все еще продолжаю думать про э, вот эту вот специализацию по эмбодименту, обучение эмбодименту, mm-hmm. как... Uh, еще один слой, еще один пласт uh, профессиональный, который можно включить в профессиональную работу, да, mm-hmm. ее может включить в профессиональную работу инструктор йоги, и учитель танцев и психолог, yeah. и, я не знаю, какой-то соматический специалист, и uh, преподаватель медитации, то есть, ну вот, самые разные люди, да, потому mm-hmm. что это оптика, оптика, это принципы работы, это какие-то такие вещи, uh, при этом последние там полтора-два года э, показывают, что как будто бы начинает выкристаллизовываться, я пока не уверена в этом на сто процентов, да. а как будто бы начинает выкристаллизовываться именно какая-то потребность в каком-то профессиональном человеке, который вот только этим и занимается. Там, я не знаю, вот, помогает тебе, он, конечно, коуч, но он вот в основном про через тело.
1: Я вот как раз хотел спросить, могут ли быть эмбодимент-фасилитаторами, коучи и психотерапевты, потому что такие очень смежные профессии?
0: Ну вот мы поэтому используем слово «фасилитатор» в таком широком смысле. Да? Угу. Человек, способствующий как, какому-то процессу у другого человека. И э, по факту э, наши программы заканчивают люди совершенно разных специальностей, я не знаю, от э, стилиста до фотографа, от э, клинического психолога до э, руководителя компании, потому что это скорее какой-то пул навыков, который включается в самые разные э, профессии. Такой вот, знаете, как прослойка такая. Но может быть, что вот в какой-то момент это выкристаллизуется в какую-то вообще самостоятельную профессию. Но мы пока про это не знаем. Мне хочется, чтобы э, и вообще, и на территории стран СНГ, и, ну, я живу в России, в России в частности, э, стало больше людей, которые замечают и ценят э, свою телесность для меня это опять же ну вот может прозвучать пафосно да но э, когда ты замечаешь собственные телесные реакции ты видишь в другом человеке живого человека такого же как ты гораздо сложнее э, творить зло Ну вот, если совсем пафосно, и э, и ты начинаешь иначе принимать решения. Особенно, если ты тот человек, у которого есть возможность принимать решения относительно других людей. Поэтому э, мне как-то чрезвычайно важно, чтобы специалистов, которые несли эту идею, э, дальше становилось больше. Вот я вижу, ну, как бы такую задачу сейчас.
1: Отлично. Спасибо большое за разговор, Александра. Я надеюсь, специалистов будет становиться больше, и мы в это внесли какую-то репту этим подкастом. И спасибо большое за разговор, был очень емко, интересно. Я надеюсь, что людям открылся новый подход в работе с телом, а телесную осознанность люди что-то узнают, возможно, начнут копать глубже. Так что спасибо большое.
2: Mm-hmm.
0: Спасибо.